0: Wer von euch mag Überraschungen? Hebt doch mal die Hand. Ja, man merkt schon, äh, da schütteln ein paar die Hände. Die Frage ist ja, äh, was für eine Überraschung? Wer von euch mag große Überraschungen? Ja, es geht schon wesentlich weniger Hände hoch. Jesus war mit seinen Freunden unterwegs, äh, die wir Jünger nennen, und äh, da gab es die eine oder andere Überraschung. Also gab es kleine Überraschungen, die waren alltäglich. Da gab es Menschen, wo die Jünger gesagt hätten, mit denen essen wir auf keinen Fall. Wo Jesus plötzlich sagt, äh, Zachäus, Planänderung, zu denen gehen wir heute hin. Da gab es Momente, wo Sachen passiert sind, die sie nie erwartet hätten. Die waren schon ein bisschen größer. Speisung der 5000. Und dann gab es so richtig große Momente im Leben der Jünger, wo sie dachten, das geht gar nicht. Und die Osterzeit, ist solch eine Phase. Also, dass Jesus, was sterben würde, das hat er immer wieder probiert, den Jüngern zu sagen. Aber so richtig verstanden haben sie es nicht. Von der war Karfreitag-Moment, wo ich mir vorstelle, das war definitiv so ein High-Peak von Überraschung, äh, Auch total emotional. Und drei Tage war es hier ganz unten. Dann gab es plötzlich die nächste Überraschung. Er stand wieder von den Toten auf. Das haben sie ja auch nicht... So schnell geglaubt, manche zumindest. Und dann gab es 40 Tage, wo Jesus mit seinen Freunden unterwegs war. Und dann gab es die nächste Überraschung. Also ich weiß nicht, wie es euch ergangen wäre mit diesen ganzen Überraschungen. Ich glaube, ich wäre auf einer emotionalen Achterbahnfahrt gewesen. Weil nach 40 Tagen gibt Jesus einen finalen Auftrag und dann nicht ab durch die Hecke, sondern ab durch die äh, Decke äh, Himmelfahrt, äh, ist er schnell weg. Und gibt dann auch noch ähm, einen ganz ungewöhnlichen Auftrag, so ganz am Ende. Ob die den verstanden haben, weiß ich auch nicht so ganz. Und ich habe vor Ostern über das Thema gesprochen, ein ungewöhnlicher König. Und möchte heute anschließen mit der Ich bin einmal schon fast gefallen mit einer Leiter. Die ist wirklich einfach und äh, stabil. Ja, Kann man nichts falsch machen. Möchte halt anschließen äh, mit dem Thema. Ich krieg das hin. Und sonst müsste mich warnen. Aber ich habe ein Gottesdienst schon geschafft und beide Beine sind noch dran. Die Leiter. Okay. Aber ich tourne noch nicht rum auf der Leiter. Das ist nicht meine Begabung. Also da gibt es diesen Auftrag, am Ende seines Lebens, nach den 40 Tagen, ist das wie ein Vermächtnis, das Jesus weitergibt. Und ich möchte das heute mit euch anschauen und habe einen Vorschlag, der fast unmöglich ist. Aber gerade wenn du vielleicht zum ersten Mal hier bist und auch gar kein Christ bist, finde ich, das eine richtig gute Möglichkeit, den richtig zu verstehen. Und zwar ist der Missionsauftrag ja mit dem Hintergrund von drei Jahren Dienst von Jesus geschrieben. Wir haben ja 2000 Jahre Kirchengeschichte. Und deshalb fällt uns, glaube ich, das manchmal gar nicht so leicht, diesen Text richtig zu verstehen. Und wenn du es kannst, würde ich dich ermutigen, schieb mal 2000 Jahre Kirchengeschichte zurück und lass dich ein auf die Jünger. Also du hast nur drei Jahre Erfahrung mit Jesus, mehr nicht. Und alles andere um mir auszublenden. Also du warst drei Jahre mit Jesus unterwegs, äh, emotional bist du ein bisschen innerlich aufgewühlt, du hast die letzten 40 Tage auch nicht verarbeiten können und dann kommt dieser Auftrag. Da ging Jesus auf seine Jünger zu, er ging auf dich zu und sprach, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Deshalb, Geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Ich möchte für die Predigt beten. Jesus, ich danke dir, dass ähm, dass du auf die Welt gekommen bist. Wir haben ganz viele Lieder gerade gesungen, die über dein Leben, dein Sterben, deine Auferstehung gegangen sind. Aber dann gab es diesen Auftrag ganz am Ende und plötzlich sind wir mittendrin. Und viele haben den Auftrag schon ganz oft gehört und ich bete, dass du ihn neu lebendig machst, heiler Geist. Komm und sprich du zu uns. Amen. Also dieser ungewöhnliche Auftrag, der fängt für die Jünger, ja, nicht total ungewöhnlich, aber jetzt müsst ihr euch vorstellen, die waren eigentlich nur in Israel, die Jünger. Wer war schon mal in Israel von euch? Wie groß ist Israel? Relativ überschaubar. Und äh, also diese zwölf, die drei Jahre in einem überschaubaren Rahmen unterwegs waren, kriegen plötzlich den Auftrag, geht hin in alle Welt. Boah, ist jetzt ja nicht gerade klein, ne? Geht hin in alle Welt. Also plötzlich sind sie im im Boden, die gute Nachricht weiterzugeben in Wort und Tat. Das, was Jesus gemacht hat, nur Jesus war nicht mehr da. Das ist die gute Nachricht für euch. Die Jünger ging es genauso wie dir an mir. Also er war nicht mehr da, als dieser Auftrag an sie weitergegeben wurde. Und das ist der Auftrag an uns. Als Lukas-Gemeinde haben wir das ja definiert im Wert, jeder macht Gott bekannt. Wir geben unseren Glauben weiter, weil es das Beste ist, was einem Menschen passieren kann. Das Beste. Warum konnte Jesus diesen Auftrag voller Hingabe aussprechen? Ich glaube, das ist der Punkt, weil er wusste, das Beste, was einem Menschen passieren kann, ist Jesus Christus. Als wir uns Ostern hatten, da verschickt man dir so Nachrichten. Ich habe auch eine kleine Nachricht an wenige Personen geschickt. Ich bin nicht so der große Messenger vor dem Herrn. Aber ich habe überlegt, was schreibe ich? Ich habe ein Bild von jemand anders genommen, kopiert, ne, schon mal einfach. Und dann habe ich geschrieben, das Beste, was mir passieren konnte. Der Herr ist auferstanden. Darum geht es, darum machen wir den Alpha-Kurs. Und wenn mich was bewegt, ist dann zu Menschen zu sehen, wie sie Jesus kennenlernen. Und das ist der Auftrag erstmal. Und ihr kennt den, von daher brauche ich da nicht so lange darüber zu sprechen. Einmal hier. Also, die gute Nachricht weiterzugeben ähm, in die ganze Welt. Gucken wir mal kurz mal Berlin an, dann scheinen wir ja genau richtig zu sein. Der soll ja an alle Nationen weitergeben, dieser ja, das ist gut, die gute Nachricht. Und ähm, es gibt 195 Nationen, die von der UNO anerkannt sind. Ich war überrascht, wie viele dieser Nationen in Berlin vertreten sind. Ein Vorschlag eurerseits. Wie viele Nationen sind in Berlin vertreten von den 195? Bisschen lauter für mich? 167? 193? Das wären schon sehr viele. Also, um ein paar Nationen streitet man sich sicherlich, ob die jetzt anerkannt werden oder nicht. Aber 170 waren es die, die ich gelesen habe. 170. Also scheinbar sind wir in Berlin genau richtig. Wir müssen nicht mal reisen, weil wir 170 Nationen bei uns in Berlin haben. Und ihr sagt erstmal: Pass auf, jetzt seid ihr dran und ihr seid das Team. Sagst du, wie ich? Ja, Ein anderes Team hat er nicht. Ähm, und andere gibt es auch schon genug. Dich gibt es nur einmal. ja? Dann geht es weiter und Jesus sagt, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also er geht davon aus, dass Menschen, Jesus kennenlernen, sonst können sie nicht getauft werden. Das steht hier nicht drinnen. Aber wir sollen die nur taufen, die sich für Jesus entschieden haben. Also er geht davon aus, wir werden das Wort Gottes verkündigen. Menschen werden Jesus kennenlernen und Sie werden getauft werden. Ich weiß nicht, ob du schon eine persönliche Entscheidung für Jesus getroffen hast. Also, heute wäre eine gute Möglichkeit. Ich weiß auch nicht, ob du heute schon getauft bist. Ich werde dich auch nicht spontan taufen. Aber die nächsten Wochen sind ein guter Moment, dich taufen zu lassen. Warum? Weil Jesus es einfach sagt. Er sagt: Hey, wir wollen die gute Nachricht weitergeben. Wenn du sie jetzt zum ersten Mal gehört hast und merkst: Boah, hey, treff eine Entscheidung. Lass dich taufen. Mach das Ding öffentlich, dass alle wissen, du bist ein Christ, du bist ein Nachfolger von Jesus. So, Jetzt kommt der spannende Punkt, die gute Nachricht weitergeben, sich entscheiden lassen, taufen, Ende des Missionsbefehls. Ich glaube, manchmal leben wir als Gemeinde Christi so, Habt ihr euch schon mal überlegt, warum es Länder gibt mit über 50% Christen, wo es Bürgerkrieg gibt, wo es eine hohe Korruption gibt, an 50% Christen, das sind nicht alles Karteileichen. Warum ist das so? Warum war das im dritten Reich in Deutschland so, und ich will die Christen gar nicht verurteilen, dass wir das nicht verstanden haben als deutsche Christen? Ich habe gerade einen Podcast darüber gehört, wie dramatisch es auch in Berlin war, dass die Kirchenleiter, dass sie überhaupt nicht geschnallt haben. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass wir die gute Nachricht weitergeben haben, ermutigt haben, dass man sich für Jesus entscheidet und haufen lässt und dann war Schluss. Aber da fängt es gerade erst an. Wenn wir den Auftrag weiterlesen, ruft alle Menschen dazu auf, also alle ist ein wichtiges Wort, hier kommt mal vor, meine Jünger zu werden, macht alle Nationen, kann man auch sagen, zu Jüngern. Also es geht darum, Menschen in die Nachfolge zu führen. Das heißt, wenn du den Alpha-Kurs gemacht hast oder sonst irgendwie Jesus kennengelernt hast, dann ist die gute Nachricht, es fängt gerade erst an. Das ist der erste Schritt mit Jesus. Aber es gibt noch viele weitere Schritte. Jetzt ist das Wort Jünger, ja, so im 21. Jahrhundert Wort Jünger, soll ich jetzt Jünger werden? Also äh, mir den Bart abschneiden, dann sehe ich ein paar Jahre jünger aus? Oder worum geht's? Und es gibt ein Wort, das ein bisschen sperrig ist im Deutschen, was dem aber ganz gut auf die Spur kommt. Du sollst Azubi von Jesus werden. Ey, warte mal, er hat doch studiert. Ja, aber das Wort passt nicht wirklich in dem Kontext. Wenn wir die Jünger angucken. Und das Prinzip des Rabbis, dann wurden die gerufen, ihm nachzufolgen und waren mit Jesus unterwegs und haben denen einfach geholfen. So. Jesus hat den sozusagen, hat sie trainiert, aber die waren da auch, Jesus einfach praktisch zu unterstützen. Mein Bruder war Azubi, hat Kfz-Mechaniker gelernt. Im ersten Jahr, wisst ihr, was die Azubis immer machen mussten? Fegen, die Werkstatt fegen, ne? Bis das zweite Jahr kam, die neuen Azubis da waren. Aber das Bild beschreibt viel besser als Studenten oder irgendwas, was wir als Christen, als Nachfolger Jesu sein sollen, Azubis. Mittendrin, Jesus nachfolgen. Sören so Kierkegaard, dänischer Philosoph und Christ, der im 19. Jahrhundert gelebt hat, sagt, Jesus Christus will nicht Bewunderer, sondern Nachfolger. Der Bewunderer ist die billige Volksausgabe des Nachfolgers. Okay, der Bewunderer ist die billige Volksausgabe des Nachfolgers. Schauen wir uns nochmal an, was bedeutet es, ein Jünger zu sein. In Vers 20, glaube ich, erklärt Jesus eigentlich in einem Satz, was Nachfolge bedeutet. Es ist nur ein bisschen indirekt. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Das ist der Auftrag an dich und mich. Jetzt, wenn ich es umformuliere, könnte ich auch sagen, ein Jünger ist eine Person, die alles befolgt, was Jesus uns geboten hat. Okay? Ein Jünger ist eine Person, die alles befolgt, was Jesus uns geboten hat. Das Wort alles hat mich ein bisschen irritiert. Natürlich wusste ich, dass das da steht, ne? aber alles ist ja ein Wort, also nicht vieles, könnt ja auch stehen, das was dir angenehm ist oder das was du logisch nachvollziehen kannst oder das was du innerlich durchdringen und annehmen kannst. Aber in dem steht, lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Das heißt, wenn du Jesus nachfolgen möchtest, wenn du hier einsteigen willst, dann geht es darum, alles zu befolgen, was Jesus geboten hat es geht nicht um Theorie beim christlichen Glauben, sondern um die Praxis. Und auch wenn du 20 Jahre in der Lukas-Gemeinde bist, will ich dir das zurufen, Es geht nicht um Theorie. Du kannst die Bibel hoch und runter lesen. Du kannst sie 50 Mal durchgelesen haben. Da würde Jesus sagen, das ist nicht so relevant. Die Frage ist, wie viel von dem, was du gelesen hast, in deinem Leben Realität ist. Und ich als Pastor habe viel Theorie, von daher ist meine Herausforderung, wie kriege ich die in die Praxis. Aber eigentlich geht es um Lebensveränderung wenn du in der Kleingruppe bist, in der Zweierschaft bist, wenn du in einer christlichen Family lebst äh, oder in einer WG, egal wo, als Christ, es geht darum, dass du Jesus ähnlicher wirst, sein Leben dich verändert. Als Lukas gemeint haben wir auch mal probiert zu definieren, was ist ein Jünger für uns und sind wie folgt rausgekommen. Ein Jünger gestaltet sein Leben aus der Beziehung mit Gott. Er lernt zu denken und zu handeln wie Jesus. Aber wir merken, wir haben das etwas netter formuliert. Aber wenn du darüber nachdenkst, es geht um die Beziehung zu Jesus und lernst zu denken und zu handeln wie Jesus. Ich glaube, wenn wir als Lukas gemeine Erneuerung wollen, und ich glaube, wir brauchen das, dann ist unser Orientierungspunkt Jesus. Hoffentlich nicht ich, Rüdiger oder Matthias. Der Kern des christlichen Glaubens ist Jesus. Aber wenn du dein Leben anschaust, reflektierst im Angesicht von Jesus. Und wenn Jesus damals gesagt hat, folge mir nach, dann ist das der Ruf heute in unsere Gemeinde. Ich möchte nochmal Sören Kierkegaard zitieren, weil wer mich kennt, weiß, oh, mit Worten kann ich so okay umgehen, aber ich bin nicht der ähm, Wortkünstler. Aber er mag es, wenn Leute gut formulieren können. Er hat immer wieder so einen Vergleich gezogen zwischen Bewunderer, also Menschen, die irgendwie den Christen glauben, Jesus bewundern und nachfolgern und sagt Folgendes. Die Bewunderer rühmen die großen Taten Jesu in der Welt von gestern. Die Nachfolger wissen, dass Jesus in der Welt von heute anwesend sein will. Die Bewunderer gehen einer letzten Entscheidung für Jesus geschickt aus dem Weg. Die Nachfolger verbinden ihr Schicksal vorbehaltlos mit dem Schicksal Jesu. Die Bewunderer sind heute begeistert von Jesus und morgen von einem anderen. Die Nachfolger können ihren Herrschaftswechsel nicht mehr rückgängig machen. Bewunderer fragen, was habe ich von Jesus? Die Nachfolger fragen, was hat Jesus von mir? Bewunderer sonnen sich gerne und oft im Glanz Jesu. Die Nachfolger wenden sich gerne willig dem Elend der Welt zu. Nein, Jesus will keine Bewunderer. Auf sie kann er verzichten. Auf Nachfolger nicht. Ich finde, er hat das wunderbar zusammengefasst, worum es geht. Und wenn wir den, den Auftrag Jesu anschauen, dann sind diese zwei Aspekte da. Dass wir die gute Nachricht weitergeben und dass wir Menschen in die Nachfolge führen. Nicht Christen werden, in die Nachfolge führen. Und ich glaube, dass diese beiden Punkte ganz eng zusammen sind also das wie zwei Beine, die du hast wenn du sagst boah, ich bin super Mensch von Jesus zu erzählen ja? dann ist das erstmal gut und ich beziehe es für uns als Gemeinde auch ne? also wenn du den einen Punkt haben aber in die Nachfolge führen das ist, sag ich mal so ein kleines Beinchen ne? du hast schon mal probiert irgendwie kleinen Beinen, großen Beinen zu laufen ich nicht, aber es gibt so Spielchen wo man das macht ne? extrem schwer muss man probieren. Funktioniert nicht gut. Und Gott hat das ja so geschaffen, dass die Beine zusammen aktiv funktionieren sollen. Und ich glaube, dass wir das neu entdecken müssen. Ich weiß, das ist nichts Neues. Aber es geht darum, Jesus in Worten tat zu verkündigen und zu sehen, bin ich der Nachfolger Jesus. Es geht ja nicht nur darum, anderen zu Nachfolgern zu machen. Das fängt ja damit an, dass ich ein Nachfolger bin. Zwei Beine oder zwei Seiten einer Münze. Jesus hat das hervorgelebt äh, per Excellence. Auf der einen Seite hat er gepredigt, an Menschen, die Jesus noch nicht kannten, die gute Nachricht weitergeben. Auf der anderen Seite hat er die 70, die 12, die 3, die 2, die 1, die er ganz bewusst begleitet hat. Er hat beide Aspekte in seinem Leben eingebaut. Und wenn wir als Lukasgemeinde neu zu Gott durchbrechen wollen, glaube ich, müssen wir die beiden Aspekte neu entdecken. Und das ist eine persönliche Herausforderung. Und die spannende Frage in dem ist, wem gilt denn dieser Auftrag? Also wenn du jetzt ganz ehrlich im Herz hörst, du sollst die gute Nachricht weitergeben und du sollst Menschen in die Nachfolge führen. Das ist ein bisschen komplexer, ne? Menschen in die Nachfolge zu führen. Ist das nicht doch ein Spezialauftrag, der eigentlich nur für die zwölf Jünger gegolten hat? Und wenn er nur für die zwölf Jünger gegolten hat, dann können wir uns da auch entspannen. Oder aber, wir haben ja auch begabte und trainierte Personen und andere sind anders begabt. Also die Pastoren sind die, die den Job machen und wir anderen, wir ermutigen sie und feuern sie an. Oder vielleicht gibt es ein paar Leiter, die einfach super sind in einem Bereich oder beiden Bereichen. Oder wir sagen, na das ist klar, das machen wir alles, aber der Bereich, also Menschen in die Nachfolge zu führen, ne, das kann ich nicht. Das ist für die Profis. Ich glaube, an dem Teil entscheidet sich die Predigt. Weil wenn du sagst, das ist für die Profis, dann kann ich jetzt eigentlich aufhören und sagen, äh, Amen, also nicht Amen dazu, aber dann ist die Predigt vorbei. Ich freue mich aufs Bibelprojekt, weil wir schauen uns die Apostelgeschichte an. Und die Apostelgeschichte beantwortet eigentlich die Frage, wie sind die ersten Christen? Und du bist ja gerade erster Christ, also ne, du bist drei Jahre mit Jesus unterwegs gewesen. Und, äh, lass uns doch mal anschauen, was ist dann passiert. Die haben ja extremes Wachstum erlebt in Jerusalem, tausende Leute haben sich für Jesus entschieden. Was haben die gemacht? Kleingruppen. Aber mit zwölf Kleingruppenleitern wären die nicht weit gekommen, mit ein paar tausend Leuten. Mit 70 auch nicht weiter. Wenn du Kleingruppen A20 hast, 70 Personen, schnellen Rechner, 1400, das schaffe ich gerade noch, ne? da haben sich aber Tausende bekehrt. Das heißt, sofort am Anfang müssen Menschen Verantwortung übernommen haben, diese kleinen Gruppen zu leiten. Und dann ist relativ schnell eine Verfolgung entstanden. In Apostelgeschichte 8, Vers 4 lesen wir, die aus Jerusalem geflohenen Gläubigen verkündeten überall die rettende Botschaft von Jesus. Also, sie werden verfolgt. Sie gehen in andere Städte. Und was passiert? Sie geben die gute Nachricht weiter. Ein Großteil der Apostel war aber in Jerusalem. Also, wer hat die gute Nachricht weitergegeben? Na, du und ich. Wer hat Leiter trainiert? Oder Menschen in Nachfolge geführt, Na, die, die vor Ort waren. War auch ganz schön chaotisch manchmal, wenn wir die Briefe lesen. Und die Frage ist jetzt, wie beantwortest du diesen Punkt? Ich glaube ja, der Auftrag gilt für dich und mich. Du kannst aber natürlich auch anders entscheiden. Was ist denn so deine spontane Reaktion, wenn du es hörst? Ich habe zwei so, die mir spontan eingefallen sind. Das eine ist, du Klaus, lass uns doch einfach ehrlich sein, die Berliner haben kein Interesse an Jesus. Also der Auftrag ist ja schön und gut. Und das scheint ja am Anfang echt der Renner gewesen zu sein. Ne? Also wenn ich da Tausende bekehrt haben, und neue Gemeinden überall, Aber Berlin. Ich kenne auch einen Freund, des ist klein leider nicht total mag. Und ich äh, liebe ihn, weil er total äh, Jesus lieb hat. Der meint ja noch, boah, bei mir bei der Arbeit, der ist irgendwie seit 20 Jahren, glaube ich, bei der gleichen Arbeitsstelle, die wissen, ich bin Christ. Da passiert aber nichts. Dass mir da Nachfolge, das funktioniert heute einfach nicht mehr. Gibt so einen kleinen Kreis vielleicht so auf dem Berg, aber der Rest. Und wisst ihr was? Ich habe auch keine Antwort darauf. Aber eins weiß ich, der Auftrag ist der gleiche. Ob das jetzt funktioniert oder nicht funktioniert, dem Auftrag können wir uns nicht entziehen. Und ich würde sagen, lass uns den Weg von Jesus studieren. Lass uns einmal nochmal neu die Evangelien angucken, Jesus angucken und ihm nachahmen. Es geht nicht um mich. Es geht um keinen Pastor, es geht um Jesus. Und dann überlassen wir Jesus auch die Resultate. Das ist meine Herausforderung zu sehen, okay, wo kann ich gute Nachricht weitergeben und wo kann ich Menschen die Nachfolge führen? Wenn das für alle Christen ist, ist das deine Aufgabe. Und ich habe noch eine gute Nachricht. Ich hatte ja das Privileg, zwei Alpha Kurse zu leiten in den letzten Jahren, und da habe ich gemerkt, das stimmt gar nicht, dass Menschen nicht Jesus finden in Berlin das sind jetzt nicht die Massen vielleicht viel in anderen Ländern, aber da kommen noch tatsächlich Leute zum Alpha-Kurs, die keiner von euch eingeladen hat und ich auch nicht. Aber dann fragst du, wie bist du zum Alpha-Kurs gekommen? Ja, ich war auf der Suche mit Gott und dann meist über das Internet. Also sie finden uns über das Internet und dann landen sie im Alpha-Kurs. Die sind kein Christen begegnet, der sie irgendwie eingeladen hat. Finde ich ja total spannend. Ähm, und merke, okay, scheinbar gibt es da Menschen, die Jesus kennenlernen wollen, aber das Matching funktioniert noch nicht. Aber das ermute ich mich, dran zu bleiben. Und ich glaube, der Schlüssel ist, wir müssen Jesus neu entdecken. Die zweite Reaktion, die ich auch selbst kenne, ist, das überfordert mich, das kann ich nicht. Ich kann nicht reden, ich bin nicht begabt in manchen Bereichen. Und wenn du das denkst, herzlich willkommen im Club. Die Bibel ist voller Personen, die genau so gedacht haben. Mose, riesiger Leiter, boah, ich kann nicht, kann nicht reden. Jeremia, riesiger Prophet, ich bin zu jung. Wenn es dich überfordert, dann äh, habe ich eine gute Nachricht, weil Jesus eine unglaubliche Verheißung gibt. Am Ende. Das ist blau. Das ist schwarz. Übersprung springen wir mal ein paar Stufen. Ich hoffe, ihr könnt es trotzdem noch lesen. Und wenn du länger Christ bist, dann sagst du wieder, es ist ja nichts Neues. Ich lese mal Vers 18, Vers 20 im Zusammenhang und siehe, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Das ist schon mal gut, ne? Wie das Wort alle? Alle Macht im Himmel und auf der Erde. Und siehe, ich bin bei euch. Alle. Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Ich glaube, wir brauchen auch ganz neu den Heiligen Geist. Wir werden uns ja beim Bibelprojekt mit der Postgeschichte beschäftigen, weil wenn wir die Postgeschichte anschauen und die zwölf Freunde von Jesus, dann war der Heilige Geist der Gamechanger. Also selbst die drei Jahre, wenn Jesus haben zwar viel bewirkt, aber der Gamechanger war der Heilige Geist, der gekommen ist. Und was ich glaube, ist, wir müssen den Neuen decken. Und deshalb freue ich mich auf das Bibelprojekt, weil da geht es um die Apostelgeschichte. Also Jesus verspricht dir, ich bin da und ich möchte dich befähigen. Jetzt möchte ich ganz kurz auf diesen Punkt eingehen, Menschen, die Nachfolge führen, weil viele von euch sind schon länger Christen. Wer ist länger Christ als drei Jahre? Alles klar, habe ich mir gedacht, für euch kommt jetzt der Sonderinput. Weil wenn du länger Christ bist, dann äh, ist nämlich die Frage, oh, jetzt habe ich alle durcheinander gebracht, dann ist die Frage, wer folgt dir nach? Es geht nicht mehr nur um die Frage, ähm, erzählen wir von Jesus, was auch eine Herausforderung ist, sondern die Frage ist dann, in wen investierst du dich? Aber ich wäre drei Jahre Christ, reich, drei Jahre reich, du kannst dich in einen Christen investieren. Und das erste, was wir mal wie Jesus sehen, ist, war das ist total simpel, er hat Freundschaft mit den Jüngern gebaut. Das war die, die Kindheitsphase der Jünger. Weil das die Freundschaft war, die haben einfach erstmal zugeguckt, was Jesus gemacht hat. Einmal nur zugeguckt. Jesus hat ein Wunder getan. Oh, stark. Ich bin jünger. Und weil er sie in sein Leben hineingenommen hat, konnten sie nachfolgen. Sie haben Dinge gesehen. Wo lassen wir Menschen in unser Leben hinein als Nachfolger, dass Menschen sehen, wow, so funktioniert Christsein. Herr Klaus. Das geht nicht, weil du kennst mein Leben nicht. Dann sage ich, super, darum geht es ja. Wenn du merkst, oh, also da gibt es so viele Sachen in meinem Leben, ich könnte nicht mal mit dem Fernsehen gucken. Warum? Das wäre mir peinlich, was ich gucke. Ja, Vielleicht spricht der Heilige Geist dann zu dir. Zu sagen, okay, ich bin vielleicht noch nicht so weit, aber ich fange an, mein Leben mal anzugucken. Räume mein Leben auf. Weil das Ziel ist, dass Menschen anfangen, auch in dein Leben hineinzugucken und sagen, hey, ich möchte so werden wie du. Und keine Angst, wir müssen Jesus, also wir werden nie 100 Prozent gleich sein, das ist die gute Nachricht, das muss ich auch nicht. Jesus hat die Jünger in seinen Dienst hineingenommen. Wer von euch ist Mitarbeiter? Irgendwo in der Lukasgemeinde oder aber außerhalb der Lukasgemeinde? Ja, höher, höher. Ich meine Traut sich denn keiner mehr, die Hand zu heben, ne? Okay, wer ist an deiner Seite, den du als einen Nachfolger trainierst? Wenn du drei Jahre Biemanndienst gemacht hast, wen trainierst du als oder Frau? Wenn du Kleingruppenleiter bist, drei Jahre Kleingruppenleiter, wen trainierst du als neuen Kleingruppenleiter? Also Multiplikation, das war ein Ansatz von Jesus, der das gemacht, indem er Leute hineingenommen hat in sein Leben in seinen Dienst, und plötzlich hieß es, gebt ihr ihn zu essen. Bei der Brotvermehrung. Einmal hat er das selbst gemanagt, und dann gab es eine zweite Vermehrung, wo er plötzlich sagt, jetzt gebt ihr ihn zu essen. Ihr merkt, es ist ein Herzensthema, und wir könnten noch länger darüber sprechen, aber... Und dann hat er sie ausgesandt, Menschen in die Nachfolge zu führen. Wen hast du denn ausgesandt in deinem Leben, dass er sozusagen... Deine Nachfolge antritt. Also zurück zum beamermann du hast einen beamermann Frau trainiert, die jetzt selbst beamt. Du bist Kleingruppenleiter, oder weiß ich was, aber du hast einen an deiner Seite, der dein Nachfolger ist. Und ich glaube, wenn wir Gemeinden gründen wollen, dann müssen wir immer Leute abgeben. Wo sollen die denn herkommen, die ganzen Mitarbeiter? Na, die werden wir nur haben, wenn wir wie Jesus. Freundschaften bauen, Leben hineinnehmen, unser Leben, sollen zugucken. Wir wollen sie in den Dienst hineinnehmen, dann haben sie das Gleiche tun wie wir, aber dann sollen wir eigentlich an uns vorbeiziehen. Als Jugendpastor, und das ist immer noch mein Ziel, war immer so, äh, ich investiere alles in jungen Leute, ziemlich früh, dann müssen die doch weiter also reifer sein als ich, oder? Das ist doch die Logik. Wenn ich alles, was ich weiß als 35-Jähriger an 15-Jährigen investiere, dann müsst ihr mich irgendwann überholen. Der eine oder der andere hat mich auf jeden Fall überholt, das ist demütigend, aber eine gute Nachricht, weil das ist unser Ziel, Freunde. Darum geht's. Und ihr merkt, das ist nochmal was ganz anderes, wenn wir den Missionsbefehl oder den Auftrag so formulieren. Wir können auch sagen, das sind geistliche Kinder sein, das sind geistliche Jugendliche und Erwachsenen, Gaben entdecken, hineingenommen werden, Dienstes, geistliche Vaterschaft und Mutterschaft, okay? Im zweiten Johannesbrief schreibt Johannes darüber, über die Kinder, über die jungen Erwachsenen und über die Väter und Mütter im Glauben. Und was Gott möchte ist, dass er Väter und Mütter im Glauben werden. Alle von euch. Die Kontexte mögen total unterschiedlich sein, wenn du ein Vater und eine Mutter im Glauben bist. Aber ich glaube, dass dieser Auftrag für uns ist. Und der wird unterschiedlich aussehen. Wenn Helmut am Kottbusser Tor geistige Vaterschaft lebt, ist das was ganz anderes als wenn Rosi, die war im ersten Kindergottesdienst, 25 Jahre bei uns, über 25 Jahre habe ich gelernt, Kindergottesdienst gemacht hat. Wenn du Jugendleiter bist, Christian, Adriana, Anita und weiß ich noch mehr bei uns, ist es anders, als wenn du wie Merlin, der heute Patenonkel geworden ist im ersten Gottesdienst. Ne, alle, die Patenonkel oder Patentante sind, wer ist das? Gibt es schon ein paar? Hey, das ist der eigentliche Auftrag hinter Patenonkel und Patentante. Du sollst Deine Paten begleiten, dass sie Jesus kennenlernen und dass sie geistlich reifen. Mein Vater war Lehrer in einem Gymnasium, ganz schnöde, also kein christliches Gymnasium, viele, viele Jahre. Er war geistlicher Vater für Schüler. Der hat seine Klasse nach Hause mal eingeladen, der hat das Wohnzimmer geöffnet, Freundschaften bauen. Und es haben die auch Schüler für Jesus ja. entschieden. Kannst der Vater bei den Senioren sein, Heinz, Hans-Martin, Kete, Edith, Wolfgang. Kannst du mal wie Marion, die wohnt bei mir im Haus, im Kindergarten sein, ein der Vater, Geistliche Mutter für Kids im Kindergarten. Kannst Kleingruppenleiter sein. Oder aber, falls du Mama und Papa schon bist, das ist für mich eine herausfordernde Nachricht, ein Prediger hat mal gesagt, deine ersten Nachfolger sind deine Kinder. Fertig. Wenn du schon Mama und Papa bist, ist von meiner Seite her so übersetzt, alle anderen sind erstmal unrelevant, deine Kinder sind erstmal die Hauptakteure, die du die Nachfolge führen sollst. Das heißt, das ist, wo wir Zeit investieren und den Fokus setzen. Und je nachdem, wo Gott dich hingestellt hat, brauchst du halt ganz unterschiedliche Fähigkeiten, Begabungen, aber der Auftrag, der ist der gleiche. Und heute Morgen ist die ganz einfache Frage, möchtest du diesen Auftrag neu annehmen? Warum? Das braucht Zeit. Darum hat Jesus äh, drei Jahre in zwölf Leute investiert? Das ist ja höchst ineffektiv, oder? Er hat aber eine Uni gründen können. Er hätte eine Schule gründen können. Hat er aber nicht. Das haben wir später gemacht. Ich will nicht sagen, dass alles falsch ist, Unis zu gründen und so weiter und Bibelschulen. Ähm, aber ich glaube, wenn wir als Gemeinde das noch entdecken wollen, dann brauchen wir ja Menschen, die sich investieren. Menschen, die reinnehmen. Ich habe ja lange RIPTAT halt geleitet, wenn ich junge Leiter reingenommen habe, das hat es erst mal komplizierter gemacht. Und die wollten auch nicht immer, was ich will. Dann habe ich jetzt Leiter eingesetzt und dachte, oh, was mache ich denn jetzt? Ja, dann kannst du beten. lässt die machen. Und vielleicht ein Jahr später entdecken sie, oh, war doch eine gute Entscheidung, was Klaus gesagt hat. Es braucht Zeit. Und ich glaube, wir müssen Prioritäten setzen. Ich suche immer wieder geistliche Väter und Mütter, nennen wir auch Mentoren, das gilt jetzt nur für die Älteren, alle unter 25, 27 können sich entspannen, das sind ja einige, und merke, es ist zunehmend schwieriger, Mentoren zu finden. Und das soll keine Anklage sein. Ich sage lediglich, der Auftrag ist ja da, geistliche Väter und Mütter zu sein. Und das dürfte gern gerne auch im Job machen natürlich. Äh, Gemeinde wäre auch nicht schlecht. Und das hat einfach damit zu tun, dass Berlin komplexer wird, Arbeit schwieriger wird. Aber ich glaube, das ist eine Berufung der Lukasgemeinde eigentlich. Wir sind generationsübergreifend. Wir haben das Privileg, geistige Väter und Mütter zu haben. Und ich möchte euch ermutigen, ich bin ja auch in dem Alter, ähm, vielleicht ruft dich Gott neu, geistige Vater und Mutter zu sein für Menschen. Und das braucht Prioritäten, weil wir alle haben wenig Zeit. Ich habe auch gemerkt, es braucht die Bereitschaft zu lernen, sich auf Neues einzulassen. Wenn du Nachfolge leben willst, auf Jesus basierter Grundlage, hat das mit Veränderungen zu tun. Und wisst ihr was, wenn ich total ehrlich bin, ich mag Veränderungen, aber nur in bestimmten Punkten. An anderen Punkten mag ich keine veränderungen Aber ich glaube, darum geht's, es. Sich auf Jesus einzulassen, ihm nachzufolgen und bereit zu sein, ja, ich... Ich gehe diesen Weg. Und es geht darum, Gemeinschaft zu leben, weil ohne Gemeinschaft ist Nachfolge meines Erachtens nicht möglich. Wenn du in keiner Kleingruppe, keiner Zweierschaft, keiner Minigruppe bist, würde ich dich ernsthaft ermutigen, such dir das, weil ich glaube, Nachfolge ist nur in Gemeinschaft möglich. Damit bin ich am Ende. Ich möchte dir immer noch zwei Fragen stellen. Jesus war total vom Heiligen Geist geleitet und extrem strategisch. Mögen manche nicht hören, war aber trotzdem. Das heißt, wer ist die Person, die du gerade die gute Nachricht weitergeben möchtest? Das dauert ja manchmal Jahre. Also Wer ist das? Für wen betest du? Wo bist du dran? Und Da spreche ich auch zu mir selbst. Und äh, wer sind die Personen, die du in die Nachfolge führst? Und wenn du, wie gesagt, länger als drei Jahre Christ bist, Nimm das mal mit. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir für diesen Auftrag und ich empfinde den selbst als herausfordernd. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, alles easy, sondern merke, dass ich viel zu lernen habe. Und möchte beten, Heiler Geist, dass du neu zu uns redest. Dass wir dich neu entdecken, dass wir den Heiligen Geist neu entdecken. Und das Thema raus, um, wir wirklich Salz und Licht sein können. Dass Menschen neu dir begegnen. Und dass die Nachfolger werden. Und dass wir Multiplikatoren werden. Andere trainieren mit den Gaben, mit den Erfahrungen, die wir mit dir gemacht haben, Jesus. Und ich möchte zu beten für diese Woche, für die Kleingruppen, wenn man das vielleicht mit irgendjemandem bespricht, in der WG, am Familientisch. Haller Geist, dass du zu uns redest. Wo stehe ich? Und wo möchtest du, dass ich den nächsten Schritt gehe? Amen.